0: Este es el día 180 de la Biblia en un año. Hoy leemos Isaías 58 al 60 y el Salmo 24. Isaías 58 Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí, para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco, y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor?, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que compartas su pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y te ofreces a ayudar al hambriento, y sacias el deseo del afligido, entonces, Surgirá tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía El Señor te guiará continuamente Saciará tu deseo en los lugares áridos Y dará vigor a tus huesos Serás como huerto regado Y como manantial cuyas aguas nunca faltan Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor». Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos» porque las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere y del que es aplastado sale una víbora sus telas no servirán de vestidos ni se cubrirán con lo que hacen sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia hay en sus manos sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente sus pensamientos son pensamientos de iniquidad desolación y destrucción hay en sus caminos Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y solo hay tinieblas. Claridad, pero andaremos en oscuridad. Vamos tocando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades, transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se ha vuelto atrás el derecho, y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad, y la rectitud no puede entrar. Sí falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa y lo vio el señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso, que el viento del Señor impulsa. Y vendrá un redentor a Sion, y a los que se aparten de la transgresión de Jacob, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Levántate, resplandece. Porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira: todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón porque vendrá sobre ti la abundancia del mar las riquezas de las naciones vendrán a ti una multitud de camellos te cubrirá camellos jóvenes de madián y de efa todos los de sabá vendrán traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del señor todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti los carneros de Nebayot estarán a tu servicio subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus palomares ciertamente las costas me esperan y las naves de tarsis vendrán primero para traer a sus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos por el nombre del señor tu dios y por el santo de israel porque él te ha glorificado extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán porque en mi furor te herí pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti tus puertas estarán abiertas de continuo ni de día ni de noche se cerrarán para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en posesión, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán completamente destruidas. La gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boj a una, para hermosear el lugar de mi santuario, y yo haré glorioso el lugar de mis pies». Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán Ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación, y mamarás la leche de las naciones, mamarás el pecho de los reyes entonces sabrás que yo el señor soy tu salvador y tu redentor el poderoso de jacob en vez de bronce traeré oro en vez de hierro traeré plata en vez de madera bronce y en vez de piedras hierro pondré como tus administradores la paz y como tus gobernantes la justicia no se oirá hablar más de la violencia en tu tierra ni de desolación ni de destrucción dentro de tus límites sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza ya el sol no será para ti luz del día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Entonces todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. El más pequeño llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Salmo 24 del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor. Y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen no puertas sus cabezas, álcense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen no puertas sus cabezas alcen las puertas eternas para que entre el rey de la gloria quien es este rey de la gloria el señor de los ejércitos él es rey de la gloria amén hoy en lo que leímos en Isaías comenzamos primero escuchando acerca del verdadero ayuno y ese ayuno que describe Isaías es uno que condena la hipocresía condena una religiosidad que solamente opera para ser visto para que me vean haciendo buenas obras y ya y en el tiempo de Isaías Dios está hablando a la nación porque eso hacían las personas simplemente su ayuno consistía en privarse de comer sin embargo con sus acciones seguían oprimiendo a los demás abusando de otros entonces Dios por medio de Isaías nos deja ver ¿Cuál es el verdadero ayuno? Y nos empieza a mostrar cómo consiste en estos aspectos de humillarnos, pero también en amar al prójimo. El ayuno no solamente sería entonces una acción vertical de yo y Dios, pero también ayunar es servir a los demás, es ser coherente con lo que digo y lo que creo, es amar al prójimo. Y Jesús en el Nuevo Testamento él resumió todas las leyes de Dios en dos cosas. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él dijo estas dos cosas. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos está mostrando que existe una armonía directa entre estos dos mandamientos. Es decir, no son cosas Independientes. Yo no puedo decir que estoy ayunando y estoy muy bien en mi relación con Dios y amando a Dios si en mi día a día estoy aborreciendo a las personas que tengo a mi lado. Estos mandamientos no son independientes, sino que deben encajar de manera perfecta. El amor es un asunto del corazón y la hipocresía es enemiga del amor. Entonces, Hipocresía es enemistad directa hacia Dios y es enemistad directa hacia el prójimo. Yo no puedo sostener mis obras de religiosidad si no estoy amando a mi prójimo. Eso sería religión vacía. Y en la época de Jesús, él presenció también esto. Él presenció religiosidad vacía en su época y la rechazó. Vemos, por ejemplo, a un Jesús condenando a la higuera que tenía hojas pero no tenía fruto. Es decir, esta higuera tenía apariencia de cosas buenas, tenía apariencias de fruto, pero al examinarla Jesús se dio cuenta que estaba vacía. Jesús también enseñó incluso acerca del ayuno y en Mateo Él nos enseña cómo el ayuno es una cuestión privada. No es un asunto público para que otros me vean y celebren esa religiosidad. Así que Jesús habló también en contra de este tipo de religiosidad, una religión vacía. Y el hecho de que Dios hable en contra de estas actitudes son malas noticias, pero a la vez son buenas noticias. Son malas noticias para aquel que había puesto su esperanza en sus obras, pues... Ya Dios ha demostrado que son obras inútiles, pero también son buenas noticias porque esto nos enseña que Jesús no está pidiendo que hagamos obras huecas. Lo único que Dios pide de nosotros es un cambio de corazón, es una transformación profunda en el interior y también Él promete que solamente Él puede producirlo en nosotros de eso precisamente habla el siguiente capítulo, el capítulo 59 y empieza a describir cómo nuestras obras son frágiles, dice que son como telarañas, es decir nuestras obras no pueden sostener absolutamente nada pero el 59 no solamente de describe lo inútiles que son nuestras obras, pero también el 59 nos da una promesa impresionante después de mostrarnos que no existe nadie que pueda ser salvado por sus propias obras, no hay nadie que haga lo bueno. El 59.16 dice, como vio que no había nadie, se asombró de que no hubiera quien intercediera, entonces su brazo trajo salvación. En otra versión dice, por su propio brazo vendrá a salvarlos. Es decir, Dios contempla una humanidad llena de obras vacías de religiosidad vacías pero él no se quedaría estático viendo a la humanidad pecando y morir dios no se quedó con los brazos cruzados viéndonos fracasar en nuestros intentos religiosos vanos sino que su propio brazo vino a salvarnos él descendió y nos salvó y lo que consiguió para nosotros lo leemos en el verso 21 Dice, ahora mi espíritu no se apartará de ti ni mis palabras de tu boca. Todo esto solamente es producto de esa salvación que él nos entregó. Y también lo que consiguió para nosotros lo vemos en el capítulo 60. Y es la luz del Señor brillando sobre nuestras vidas. Y, y esa luz es descrita en este capítulo como una luz que es exponencial. Primero empieza dándole esa instrucción a Jerusalén de levantarse y brillar y la gloria de Jerusalén debería ser un contraste con la oscuridad de las naciones y mientras existiera ese contraste nos muestra el capítulo que las naciones serían atraídas a Sion por su gloria, el ser atraídos a Sion significa que las naciones vendrían y podrían encontrarse con Dios en Jerusalén al ver cómo esta. Brillaba. Es como una atracción que acercaría al necesitado y al perdido a la casa de Dios. Después nos muestra cómo reyes de otras naciones vendrían y reconstruirían Jerusalén y cómo la ira de Dios sería expiada. Él dice ahí en el verso 10, yo los castigué, pero los consolaré, los sanaré por mi bondad tendré compasión de ustedes. Y es esa misma compasión de Dios la que hace que ahora esta nación que antes estaba en oscuridad y estaba perdida y estaba llena de religiosidad vacía, ahora es una ciudad amada por Dios, ya no es aborrecida por Dios y todo esto porque Él vino a brillar su luz en medio de nosotros. Es lo mismo que ha ocurrido con nuestras vidas. Dios viendo nuestros vanos intentos por acercarnos a él él decidió acercarse a nosotros vino nos cambió nos transformó nos libró de una vida de religiosidad y de obras huecas y nos llenó él con su espíritu santo nos transformó hizo brillar su luz en nosotros y ahora somos perdonados somos amados y tenemos esperanza Señor te damos gracias por tu obra en esa cruz, te damos gracias porque cuando fuimos incapaces de salvarnos tu brazo vino a traernos salvación, hoy te doy gracias Padre porque no estás demandando de nosotros obras vanas, obras huecas y vacías porque no nos pides simplemente ayunar por ayunar sino lo que pides de nosotros es coherencia, es amarte a ti, y amar a los demás, y hoy te pedimos que nos enseñes a caminar de esa manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.